0: se detiene el mundo y rueda el balón iniciamos hoy un podcast más de fútbol fino lo más fino del fútbol con su amigo el pandy moncada el día de hoy la cruda del clásico para empezar vamos a poner musiquita mientras más gente se agrega a este podcast en vivo y mientras dime cómo estás viviendo la cruda de tu clásico cómo estás viviendo la cruda de tu clásico Iniciamos así.
1: ¡Día! Yeah. ¡So, soberon mí! ¡Fútbol fino, ya empezó! ¡Día! Yeah. Inicia la transmisión, conecta y comparte Empieza fútbol fino, hay mucho que contarte Después de cada encuentro de nuestra pandilla, El Asia está en vivo donde el rayado opina. Analista de primera, focado al Monterrey Y el que escucha y te contesta lo que piensa cada quien Este es el programa que todos esperamos Y el pueblo rayado siempre nos conectamos Alineaciones de todos los juegos Empieza el año y aquí vamos de nuevo Somos los mejores somos número uno, rompiendo la liga como este no hay ninguno Estamos al aire, empieza la emoción, empieza el debate de nuestro fútbol Fútbol fino, estudiante todo, rayado de corazón para toda la nación Estamos al aire, empieza la emoción, empieza el debate de nuestro fútbol Fútbol fino, comparte, ya empezó, rayado de corazón para toda la nación
0: Día, fútbol fino ya empezó. Día. Día. Bueno, de esta manera iniciamos el podcast de la cruda del clásico. Toda la gente que se está conectando en este momento, hágame un comentario. ¿Cómo está viviendo su cruda del clásico? ¿Cómo vive el aficionado después de perder un clásico? ¿Qué se siente esperar toda una semana? y ver que el equipo no está a la altura de lo que espera la afición ojalá que me puedan escribir para leer sus comentarios y poder tener interacción al igual que les pido de favor que compartan este podcast en vivo cual estaremos tratando de hacer los fines de semana mientras dios lo permita hugo mancera ¿quién más está conectando por aquí no, solamente tengo a hugo mancera no me aparecen los demás que se están conectando. Bueno, aquí me parece Matías Ledesma. Bienvenido a este audio en vivo. De fútbol fino. Lo más fino del fútbol. Es desesperante ver. Cómo la gente. Sigue. Lamentando el partido de ayer. Y los jugadores y directiva. Y cuerpo técnico. Andan como Juan por su casa. Como que no saben que la idiosincrasia del Regio Montano es el clásico Regio ¿dónde quedó los viejos tiempos? ¿dónde quedaron aquellos tiempos donde los jugadores sudaban la camiseta donde disputaban y nos hacían sentir representados en la cancha ¿dónde quedó? dice Kike Hems aquí ando desde las 2 desde las 2 de la mañana desde las 2 de la tarde desde las 2 de k compi me gustaría que me pudieras aclarar esa situación. Eh, ¿Qué está pasando, Quique Mancera? Dime cómo estás viviendo tu cruda del clásico. Ojalá me pudieras decir esta situación. Monterrey le quedan cinco juegos. Le toca visitar al Querétaro. Recibe al Puebla. Visita a Mazatlán. Y creo que recibe a Cruz Azul. Y termina con Chivas. De los siguientes tres juegos. La lógica te dice 9 de 9. El accionar del Monterrey me dice 1 de 9 o 4 de 9. Y con eso ya estaríamos freitos. Y prácticamente eliminados. Ah, de los dos Facebook. Gracias, gracias por estarnos viendo. Coméntanos cómo estás viviendo la cruda del clásico mancera. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué está pasando? Dice Israel Urdiales. Aquí estamos en Sabinos Paseo de los... Ah, compadrito, saludos, saludos a Israel Urdiales. Eh, <ríe> buenas, buenas noches. Aquí andamos. ¿Cómo estás viviendo, Israel, la cruda del clásico? Quisiera saber cómo estás viviendo la cruda del de clásico. Es increíble a lo que estamos llegando con el Monterrey ahorita estaba debatiendo con gente ahí en Twitter somos realmente la mejor afición porque decía que como que no nos representaban muy bien los jugadores pero yo considero que híjole que nos estamos mereciendo esto ¿no? por reventadores, que nos merecemos esto por, por no hacer las cosas como debe de ser muchos no están felices con el primero de mayo, muchos no están felices con el 29 de diciembre y yo creo que por eso nos está sucediendo todo esto, ¿no? Por eso tenemos un equipo de media tabla, por eso vemos a un equipo de eh, que no suba la camiseta, un equipo que no le gusta afrontar sus compromisos, como debe de ser. Yo creo que por eso estamos viendo el accionario del Monterrey tan triste y tan pobre, Dice Alejandro Cervantes. Trato de comprender los cambios de Mohamed y sigo sin entenderles mucho. Y sigo sin entenderlo. Les faltó mucho poncha a los jugadores. A que desaparecido. Bueno, mira, yo con Akeloba sí difiero. Siento que Akeloba fue el que mejor conectó ahí arriba. Siento que no perdió ningún balón. Y siento que es el único que supo de los del ataque cómo jugar el partido. Tanto a Kelova, como a Ortiz y como Sebastián Vegas. Creo que esas tres, esa columnita vertebral del Monterrey es la que salvo yo anoche del Clásico. El resto, que los manden a la hoguera. Y a los cambios también. Los cambios no. Pues obviamente, cambios el medio campo. Trabajas toda la semana para tener una táctica para enfrentar los 90 minutos. Y en los 60 minutos cambios, todo el medio campo, obviamente es otro equipo, es otro accionar y tienes poco tiempo para reaccionar. Entonces era normal que no te fuera a dar. Lo comentábamos anoche en Fútbol Fino, era difícil que el Monterrey eh, le diera la vuelta y era difícil que también Mohamed mantuviera a estos jugadores por su mal funcionamiento dentro de la cancha. Les dieron 60 minutos. Entonces él quiso probar con más jugadores. Pero a, al momento de intentar. Hacer cosas con más jugadores. Lo único que estamos viendo. Es que no hay calidad en el plantel. No es lo mismo que saques a. A Celso. Y que metes a Graneviter, Saques a Maxi. Y metes a Dorlan, Bueno ahí ganaste. Pero ya los demás cambios. Eh, Ponchito y, y Platanito. Simplemente con los diminutivos. Ito te das cuenta de la calidad que tiene el Monterrey, ¿no? Dice aquí que Hems, eh, ¿qué te puedo decir? Monterrey jugó la mayor parte, eh, jugó la mayor parte regularmente bien, pero no concretó nada. Ese es el detalle que no puede definir el Monterrey, no puede aprovechar las que tiene. Por ahí la de Funes el primer tiempo, pegó en el poste, ok. La suerte del portero o la suerte delantero, como lo quieren llamar. Pero el segundo tiempo tuvo un mano a mano donde hizo un recorte a un defensa y no lo metió. Esas las tienes que meter. Si ya hiciste lo más complicado, que es quitarte la marca del defensa, ¿por qué no la metes? ¿Por qué todo lo defines de la misma manera? ¿Por qué no intentas una cuchareada? ¿Por qué no intentas un globito? ¿Por qué no intentas eh, un tiro un poquito más...? este pues al segundo poste, se vaya. Se lo tiró el primero y se lo tapó el portero. Entonces, siento que esos son las, los detalles que le faltan a Funes Mori para hacerse un gran delantero, un delantero de peso. ¿Ya cuánto tiene Funes Mori sin meter gol? Se habían rachado con dos goles ante el Atlas y ante Tijuana. Y ya pasaron otros dos, tres partidos sin meter gol. Ese es el detalle de Rogelio Funes Mori con la pandilla del Monterrey. Eso es lo que yo veo mal. Y eso es lo que yo veo que a Monterrey le está faltando demasiado. Dice que, bueno, ya lo habíamos leído. ¿Quién más está escuchando este podcast en vivo? Me gustaría que hicieran algunos comentarios. Más que nada que me dijeran cómo están viviendo su cruda del clásico. Quiero saber qué sienten en este momento. Que es la... Laboral. Viene todo el bullying y toda la carrilla en los trabajos, en las oficinas, en los talleres en los taxis, en los camiones del tigre sobre el rayado estas son las situaciones que vivimos cada semestre y que los jugadores no ven que los directivos no saben y que los técnicos no sienten este bullying futbolero que cada día se incrementa más y que por alguna razón se potencializa y se viraliza de una cantidad exagerada dice antonio chacón sin duda jugó mejor monterrey pero tigres supo meterlas y confío en mohamed y todo el respaldo a los jugadores lo que sí es cierto tigres ganó bien dice antonio chacón Tigres ganó bien y ganó con muy poco Fútbol, eso es lo que da coraje Poco fútbol Ganó el equipo de Tigres Y no puedes pararte a un clásico A jugar a medio gas No puedes pararte a un clásico a no ponerle Sentimiento A no ponerle coraje A no ponerle A no ponerle enjunda A no ponerle empeño, eso está mal Eso está muy mal Y eso es lo que me gustaría a mí que Monterrey hubiera mostrado una cara distinta, que Monterrey hubiera mostrado más coraje, pero bueno, ya lo vimos, ya ni llorar es bueno, y muchas gracias a Antonio Chacón por comentar, ¿alguien más se anima a hacer un comentario? Díganme, díganme, yo quiero saber cómo están viviendo la cruda de este clásico, cómo la están viviendo, cómo la están pasando, si hicieron apuestas, si no las hicieron, si sí, algunos este la pasaron mal ayer en su en su en su carnita asada, ¿qué fue lo que pasó en el clásico regio 124? ¿Cómo está la confianza en el equipo de la pandilla para los siguientes partidos? Es lo que queremos saber aquí en Fútbol Fino, lo más fino del fútbol. Si nos pueden echar la mano a compartir este podcast, lo agradeceríamos eternamente. Porque sí, sí me gustaría saber su sentimiento en esta ocasión. A ver quién más está por ahí. Juan GR dice, el turco con sus cambios sin sentido entregó el juego. Tigre solo dos cambios y le resultaron útil. Es que ese es el detalle. ¿Cómo entras al partido? ¿Cómo... ¿Qué cara das? ¿Con qué intensidad? Yo lo único que vi que le entró con intensidad, honestamente, fue a Daniel Parra. Daniel Parra fue el único que hizo las cosas bien. Daniel Parra fue el único que que hizo ahí cosas interesantes, que sudó la camiseta y que pudo verse algo de voluntad en, en el equipo de los demás. Dorlan Pavón tuvo un mal partido, por ahí hay un video que circula en redes sociales donde hizo un mal saque de, ca de meta, de, de manos. Por ahí hizo un tiro que desvió muy bien este. En eh, agua Guzmán. Y párale de contar, ¿no? Ya no vimos más de, de este Dorlan Pavón. ¿Qué más les gusta que haya hecho algo importante e interesante? Pues, y cosa contrario, ¿no? Este entró el Diente López y vacunó al Monterrey. Ese fue el detalle. Esta fue la diferencia de ayer. Un cambio si entra y que otros no. Ese es el detalle. ¿Algún otro comentario que tengamos por ahí, estimados y finos amigos? ¿Qué va a pasar con este Monterrey? vamos otra vez a, a esperarnos a que a que nos enrachemos y volvamos a ser campeones como el año pasado ustedes creen que pueda existir alguna posibilidad de que esa situación se repita honestamente ¿eh? estamos hablando honestamente creen que eso es lo más lo, lo más este probable que suceda ¿Alguien confía en la pandilla en este momento? Porque así les pasó hace un año, ¿no? Que nadie confiaba en el Monterrey, San Racho y quedamos campeones. ¿Alguien cree que vuelva a suceder lo mismo? ¿Alguien de los que me está escuchando confía en la pandilla? Dice Juan GR, el segundo gol, no le veo culpa a Hugo, los jugadores se quedaron parados. Viene el jugador, tirado de Tigres. Es que en esa jugada lo primero que te dicen es: si te vas a ir al ataque y estás perdiendo, estás tratando de buscar el, el, el gol del empate, si te vas a ir al ataque en un tiro de esquina, no desacomodes tu línea defensiva. Y Monterrey solamente se quedó con dos jugadores. ¿Cómo puedes descobijarte de esa manera? De... Al momento de, de atacar. Por eso Tigre se agarró mal parado al Monterrey. Y al estilo del Turco. Al estilo del contragolpe. Sentenció el clásico Regio 124. Ahora mucho ojo. ¿Cuánto tenemos... ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? A ver si la gente me ayuda a compartir, por favor. Este, ¿cuánto tenemos de no ganar un clásico, señores? Ese es el detalle. ¿Cuánto tenemos de no ganar un clásico de liga? 2017. Llevamos para tres años. Tres, tres años de no ganar. O ya los cumplimos porque pues ya no va a haber otro partido regular en la temporada. Tres años sin ganar en casa. ¿Qué es eso? Dígame la gente, ¿qué es eso? ¿Dónde se ha visto semejante racha negativa? Me estoy acordando de los tiempos de los noventas. Increíble, increíble lo que estamos llegando con este Monterrey. La plantilla más cara del fútbol mexicano. La verdad es que esta rivalidad de Monterrey-Tigres tiene bastante dualidad. Y creo que en el enfrentamiento directo, tanto Tigres como Rayados, deportivamente hablando, se han hecho daño uno al otro. En la mejor etapa de, de Tigres, los Rayados le ganaron una con CACAF. Y en el mejor torneo de, de Monterrey, Tigres le ganó una final. Y no paran los golpes en la rivalidad. Lo de ayer fue un golpe más que sentencia tres años tres años sin ganar la Tigres un partido de liga son demasiados mucho tiempo tanto que le costó al Monterrey igualar los enfrentamientos y hemos llegado a esta situación dice está muy raro Inge creo que está muy raro que, que... O es muy poco probable que pase lo mismo que el año pasado, dice Kike James. Y sí, sí se ve complicado. Honestamente no. Es la cruda. Esta es la cruda del Clásico Regio 124 y y aquí estamos todavía con este dolor de cruda, cruda moral, cruda pasional, cruda de azul y blanco. Híjole, cómo duele perder un clásico. Y es de Liga. Es de liga. Vamos a suponer. Nos enfrentamos a Tigres en liguilla. En repechaje. A un partido. <ríe> Hijos. ¿Cómo nos iría? ¿Alguien se ha puesto a imaginar eso? ¿Cómo nos iría? En este momento. Si Tigres. Enfrenta al Monterrey. Aguantaríamos una eliminación más por lo que se ve la directiva no piensa hacer cambios con Antonio Artur como Mohamed por lo que se ve tampoco piensa hacer cambios con algunos jugadores que ya están más que ciclados en el equipo y ese es el detalle que no veo cambios que no veo autocrítica que no veo ganas de corregir lo que se está haciendo mal y si no hay ganas no hay nada y si no hay cosas diferentes, vamos a seguir viendo lo mismo y, y eso es lo que no queremos. No queremos que, que, que Monterrey siga en este paso, este 2020 o este año futbolístico. Prácticamente llevan tres torneos, no solamente el año futbolístico. Estoy hablando de la apertura 2019, de la clausura 2020 y de la apertura 2020 que estamos jugando ahorita. Tres torneos con un rendimiento en temporada muy pobre. Muy, muy pobre. Yo no quiero saber, yo no quiero imaginar qué hubiera sucedido si Monterrey no sale campeón en el 2019 en diciembre. Si no gana la liga. Si no gana la liga y con este paso al Monterrey. Híjole. esto de que somos el Azul del Norte nos hubiera caído con anillo al dedo. ¿Qué más está por ahí? Vamos a leer más comentarios. ¿Quién más está por ahí? A ver, quiero que se hagan sentir, quiero que expresen, que escriban, que me transmitan qué están sintiendo en este momento en la cruda del de clásico. Es interesante para mí la interacción para poder llevar este podcast. El fútbol fino lo más fino del fútbol. Adelante. Dice José de Jesús Jiménez. Al Monterrey le faltó contundencia y le faltó solidez en la defensiva. Dice José de Jesús. Suena muy obvio, ¿no? No los metimos y fallamos en la defensa. Suena así como que, pues claro, eso es lo que sucede en el fútbol. Cuando un equipo gana y un equipo pierde. Pero es totalmente cierto. Monterrey no tiene la contundencia en el ataque. Te dije hace un momento. Funes Mori tuvo dos. Una la trayó en el poste. Y otra la tenía para meter el gol. Y la trayó en el portero. O sea, no tienes contundencia. No aprovecha las pocas que tienes. Y si no las tienes y si el rival no lo matas. El rival no te va a perdonar. El rival no se va a tentar el corazón para decir, ah, déjame la falla, creo que ellos también fallaron. Pobrecito, vamos a ponernos a mano. No, las únicos dos tigres hizo tres tiros a la portería. Tres tiros en 90 minutos. Te metió dos goles. Esa es la gran diferencia, te metió dos goles. Y la contraparte, en la, en la línea defensiva, pues ya Monterrey llegó 24 partidos recibiendo gol esta defensa que está un año, pues, ¿qué le pasó? ¿a poco nos hace falta Banjioni para colgar un cero? no creo que vaya por ahí, ahora, ¿contra quién vas a colgar el cero? el indicado es Mazatlán, pero Mazatlán es respondón, Mazatlán es bravo, Mazatlán es irreverente, Mazatlán juega sin presión, al Querétaro, al Querétaro, le ganó al América. Tiene esos picos altos y esos picos altos le ha ganado a Cruz Azul y al América. Equipos con planteles similares al Monterrey. Entonces, fácil. No va a ser un partido sencillo. No va a ser una sopita de pichón, como más le llaman. Entonces, el panorama para el Monterrey es complicado por ahí la combinación de resultados mantiene, no, no sé en qué lugar está la tabla pero por ahí lo mantiene, en quín, no, lo mantiene en el décimo más o menos pero no puedes pasar en décimo imagínate pasar en goceado sería el colmo no, no, no esto, esto Monterrey no es el Monterrey que todos queremos ver. ¿Quién más está por ahí? Gracias a toda la gente que se está conectando. Y que nos transmite. Su sentimiento. Con esta cruda. Clásico. 124. Una cruda. Que duele. Y duele bastante. La verdad que. Híjole. Yo hoy me desperté. Y dije, ojalá haya sido un sueño. <ríe> lo que vi ayer. <ríe> no, no, no. Qué manera de perder ayer el partido. Un solo equipo vimos ayer. Y ese equipo que vimos en la cancha. Jugó. A la mitad. A 30 o 40 de su capacidad. Ni siquiera tuvo que esforzarse más. Ese es el detalle. Y luego. Mohamed que hizo los cambios y no y porque también los que están en la banca merecen una oportunidad y cosa que lo entiendo totalmente pero se está echando el equipo en contra y a ver si hay equipos otros partidos contra otros equipos trotando en la cancha entonces está cañón está cañón esta situación no sé qué va a parar este Monterrey en ese torneo lo único que sé es que sí va a estar muy complicado. Le faltó un buen de huevos, dice Kike James. Pero tienen como un año y medio faltándole. Ese es el detalle. O por lo menos este 2020. Malísimo para la pandilla, malísimo. Yo no lo puedo entender, ¿no? Que no siempre vas a ganar. Pero lo que no puedes entender es cómo sales a la cancha a trotar. Cómo sales a la cancha a entregar el partido. Cómo sales a la cancha sin, ha sin hambre de ganar. Ese es el detalle. No puede salir así un partido de fútbol. Me hubiese gustado que ayer fuera al partido con público. Para que por lo menos por la parte de la afición hubiesen sentido el repudio y la reprobación del partido que dieron anoche. Pero no, hasta esa suerte tienen esos jugadores de jugar a partidas cerradas sin presión de nada. Eso los está haciendo relajarse demasiado. Y creo que por eso también influye un porcentaje del bajo rendimiento del equipo de la pandilla. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina... El aficionado, el que más sufre, el, el que más siente los colores, el que vive su clásico todos los días, no solamente una semana. Increíble, increíble lo que hemos llegado el día de hoy con el Monterrey. Ya solamente quedan cinco partidos. Cinco partidos y se termina la temporada regular. ¿En qué vamos a parar? dice Kike James y los cambios y los cambios también, ya Funes lo veo de cambio no hay titular el ponchito y el plátano para mí no dan junto a ver, es que no veo bien el ponchito y el plátano para mí no dan junto con Hugo González, prefiero al Mochis y Parra de un principio eh, dije que era un buen jugador. Ok, lo de Parra a mí me convencería a verlo, pero ¿qué me dices de Gallardo? ¿Qué me dices de Maxi? ¿Qué, me dices de Maxi? ¿Qué está pasando con los jugadores? ¿Qué me dices de Craneviter? ¿Qué me dices de Charlie Rodríguez? ¿A dónde se fue el su fútbol? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue todas esas? Eh, todas esas cualidades que le veíamos a estos jugadores. ¿Dónde se fue el fútbol de Charlie? Es el que extraño, esos pases filtrados, esa maquinita, ese motor que iba y venía en toda la cancha. ¿Dónde quedó ese Gallardo que llegaba a profundidad, que sacaba sus centros y que de repente hacía uno que otro gol? Hacía un golecito cada cinco o seis partidos, pero hoy ni en defensa propia. Se hace un buen centro este canijo. Dorlan Pabón, la noche de los peores partidos que yo le he visto en la pandilla. Totalmente desubicado, totalmente ido. Ya está como que quiso reaccionar hasta el segundo gol de Tigres, pero dice la canción, pues ya para qué. ¿Y de quién más? O sea, nos podemos hablar línea por línea, jugador jug por jugador, y no podemos entender. Y no vamos a dar con, el, con la verdad o con la situación que está sucediendo con la pandilla. A ver, déjame leer un comentario más. Mónica Rincón nos comenta, los jugadores quieren hacer lo mismo que le hicieron el año pasado con Alonso. Quieren correr al turco, después de ayer está más que claro. Fíjate que cuando la gente dice, fuera turco, fuera turco. Yo no creo que sea cosa al turco, porque ya es con un segundo técnico que vemos un mal funcionamiento del, del equipo. El año pasado decían que el bando era Alonso. El año pasado decían. Que Alonso no sabía manejar este equipo. Decían que Alonso no tenía idea. Que no tenía liderazgo. Que no tenía fútbol en la cabeza. Y trajeron a Antonio en Turco y Mohamed. Y le preguntaban a los jugadores. A qué se debía el cambio. Y los jugadores cínicamente decían, no, pues es que nosotros jugamos igual, pero ahora sí se nos hacen las cosas. Y antes dos, yo, ay, mira, qué convenienciero, ¿no? Antes sí, y ahora no. Pero antes no y ahora sí. Pero dices, bueno, ok, te la compro. Ya estás en un mejor nivel y es lo que queríamos y bueno, para adelante. Pero ya estamos viendo lo mismo nivel. El mismo nivel que tenías con Alonso. Quizás no en puntos, pero así, prácticamente hablando, estamos en el sótano. Estamos en la lona. Y no se ve por dónde el equipo del Monterrey pueda levantar este torneo. Gracias a Mónica Rincón por su comentario. ¿Quién más está por aquí? Quique Hems. Dice, ni un pase bueno. Abajo Charlie se pierde, y Gallardo abajo, Charles se pierde muchos también, dice este de Kike James Juan Carlos Cantú me pregunta, ¿crees que Funes Mori merece que le quiten la titularidad para los próximos partidos? claro que sí vámonos con, vámonos con Nico Sánchez a la banca de una vez que coman banca que sepan lo que es amar a Dios en tierra a ver si así les pegan y les pican en el orgullo. Y, y recapacitan y suben su nivel. Que sepan que no son intocables. Yo soy de los que les gusta que los técnicos respeten a las jerarquías. Porque las jerarquías normalmente tienen los líderes. Y los líderes son los que te manejan el grupo. Pero si tú sientas a un líder. Los subordinados van a decir: ¡ah, canay! Sin piedad, pues si yo sigo jugando mal, pues con mayor razón me van a sentar a mí. Entonces, eso podía propiciar a que el jugador que estaba relajado de un mejor partido. Yo sí considero que Fones Mori debe salir a la banca junto con Nico Sánchez. De una vez. Hagamos limpia. Y mente cantaranos. Digo, a mí me gustó mucho cómo jugó ayer Daniel Parra. Apenas entró, ahí tuvo un mal cálculo en el área, se le pasó el balón. Pero la forma, la reacción que va por el balón, con el hambre, con el coraje, con la intensidad. Híjole. Con eso me quedo. Con eso me quedo de Parra, en serio, que se nota que es un. Que sienta los colores de azul y blanco. Y que no se anda. En las ramas como mucha gente. Como muchos jugadores. La verdad que triste. Triste el accionar de ocho titulares. Anoche en el gigante acero. Solamente quería captar su reacción. Simplemente quería saber. Cómo andaba la cruda del clásico. Y creo que andamos igual. No soy el único, y eso me hace sentirme bien, que no soy el único que moralmente anda bajoneado por culpa de 11 hombres, por culpa de una... Pero no hay de otra... Exigir, exigir y volver a exigir a que el Monterrey empiece a ganar partidos, que lo lleven a los mejores lugares de la tabla general. Nos vemos en la próxima ocasión en que se detenga el mundo. Y que ruede Esta fue la cruda. Esta fue la cruda del clásico 142. Despedimos así.
1: So Inicia la transmisión, conecta y comparte. Empieza fútbol fino, hay mucho que contarte después de cada encuentro de nuestra familia. El Asia está en vivo donde el rayado pinta, analista de primera, apocado al Monterrey y el que escucha y te contesta lo que piensa cada quien. Este es el programa que todos esperamos y el Pueblo Rayado siempre nos conectamos. Alineaciones de todos los juegos, empieza el año y aquí vamos de nuevo, somos los mejores. Tomar número uno, rompiendo la liga como este no hay ninguno. Estamos al aire, empieza la emoción, empieza el debate de nuestro fútbol. Fútbol fino, esto ya empezó, rayado de corazón para toda la nación. Estamos al aire, empieza la emoción, empieza el debate de nuestro fútbol. Fútbol fino, comparte ya empezó, rayado de corazón para toda la nación. Día fútbol fino, ya em Oh,